0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich lese uns heute aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, den Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Hört das Wort des Herrn. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Nimm gern Platz. als ich vor ein paar Wochen mit einigen Brüdern in Schottland war, da predigte Konrad Mbewe über diesen Vers. Und da wurde mir bewusst, wie kraftvoll dieser kleine Vers eigentlich ist und dass auch ich gerne darüber predigen möchte. Und wir wollen heute über zwei Punkte sprechen. Erstens, was wir sind und zweitens, was wir nicht sein dürfen. Also, was wir sind und was wir nicht sein dürfen. Also zum ersten Punkt, was wir sind. Unser Vers ist Teil der berühmtesten Predigt aller Zeiten, nämlich der Bergpredigt unseres Herrn Jesus. Zuvor hatte der Herr die Seligpreisungen ausgesprochen und nun spricht er zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Und das war's. Keine Erklärung, was Jesus denn jetzt genau damit meint. Nur diese knappe Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Offenbar ging Jesus davon aus, dass seine Jünger verstehen würden, was er meint, wenn er sie mit Salz vergleicht. Also, wofür steht Salz? Salz hat vor allem zwei Anwendungen, zwei Eigenschaften. Es konserviert und es würzt. Es konserviert und es würzt. Das Einsalzen ist eine der ältesten Methoden zur Konservierung von Lebensmitteln. Das Salz sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit in den Lebensmitteln für Mikroorganismen unbrauchbar wird und tötet somit Bakterien und Keime ab, wodurch die Fäulnis verhindert und die Lebensmittel länger haltbar gemacht werden. Und Salz ist das wichtigste Gewürz. Ja, es ist das einzige Gewürz, das tatsächlich lebensnotwendig ist. Wir brauchen Salz zum Leben. Salz hat einen ganz eigenen Geschmack, der sich von allem anderen unterscheidet und es gibt diesen Geschmack an alles ab, mit dem es vermischt wird. Wenn man Salz in eine Speise gibt, dann ist nicht nur ein Teil der Speise salzig, die ganze Speise bekommt einen salzigen Geschmack. Und ohne Salz schmeckt eine Speise nicht. Niemand will etwas Fades, Salzloses essen. Hiob 6, Vers 6. Sogar das steht in der Bibel. Und so sind wir. Wir, die Christen, die Jünger Jesu, wir sind das Salz der Erde. Wir sind völlig anders als die übrigen Menschen, wir konservieren die Erde, wir bewahren sie, wir verhindern ihr völliges Verfaulen und Verwesen und wir geben ihr einen neuen, angenehmen Geschmack anstatt ihres sonstigen Farben und faulen Geschmacks. Was in der Gesellschaft gut ist, das bewahren wir. Was verdorben ist, das bekämpfen wir. Wir durchdringen die Gesellschaft zum Guten und wirken als eine Art moralisches Antiseptikum. Wir sind das Bollwerk gegen all die Bakterien und Keime, gegen all das Böse, das sonst schon längst die Erde völlig zerfressen und verdorben hätte. Wir sind die Kirche. Das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Nation, das Volk zum Besitztum. Wir sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Und die Pforten des Hades werden uns nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Im Gegenteil, wir sind diejenigen, die gegen den Hades anstürmen. Gegen das Böse und gegen die Sünde. Gegen den Tod und die Verdammnis. Pforten sind keine Angriffswaffe. Pforten dienen der Verteidigung. Wenn der Feind kommt, dann schließt man die Pforten, damit er nicht hineindringen kann. Aber die Pforten des Hades werden uns nicht überwältigen. Wir durchbrechen seine Pforten. Und wir berauben den Hades, indem wir ihm Menschen entreißen und indem wir das Böse und den Tod zurückdrängen durch das Licht der Wahrheit, durch das Licht des Evangeliums. Achtet darauf, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das ist keine Aufforderung. Das ist eine Feststellung, eine Tatsache. Wir sind das Salz der Erde. Und es gibt kein anderes Salz. Wir allein, die Christen, die Jünger Jesu, wir sind das Salz der Erde. Aber wir müssen auch eine entsprechende Wirkung tatsächlich entfalten. Wie tun wir das? Wie wirken wir tatsächlich als Salz für diese Erde? Wie bewahren wir die Erde vor dem völligen Verderben? Wie geben wir ihnen die, ihr diesen angenehmen neuen Geschmack? Nun, indem wir so sind, wie es Christus zuvor in den Seligpreisungen beschrieben hatte. Glückselig die Armen im Geist, die Sanftmütigen die nach der Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, die geschmähten und verfolgten und verleumdeten um Christi willen, Matthäus 5, 4 bis 11. Und indem wir tun, was Christus drei Verse später sagt, Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen, Matthäus 5, 16. Wir sind geheiligt und wir leben heilig. Wir töten die Sünde und wir tun die guten Werke durch den Geist Gottes in uns. Denkt an meine Predigt über die Abtötung des Fleisches. Oder ein Pastor Peters Predigt über die Frucht des Geistes. Wenn wir diese Dinge tun, dann sind wir Salz der Erde. Dann sind wir es wirklich. Dann haben wir wirklich diese Wirkung auf die Erde. Und wir wirken als Salz, indem wir Worte sprechen, die gesalzen sind. Gesalzen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Kolosser 4, 5 und 6. Unsere Worte sind Wahrheit und Weisheit und Gnade für die Welt. Brüder, denkt daran, es heißt, wir sind Salz, nicht wir sind Honig. Wir sind nicht hier, um Worte zu sprechen, mit denen wir den gottlosen Honig ums Maul schmieren, sondern wir verkündigen die Wahrheit. Wir streuen sie wie Salz in die Wunde, auch wenn die Welt, wenn unsere Kultur Anstoß daran nimmt, auch jetzt in diesem Monat, in diesem Pride Month, diesem Monat des Stolzes und des Hochmuts, wir verkündigen die Wahrheit, auch wenn die Welt uns dafür hasst und denkt dran, Hochmut kommt vor dem Fall. Sie werden fallen, aber wir werden nicht verderben. Wir sind das Salz der Erde. Und wir verkündigen das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz, ein Anstoß und eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber unsere Worte sind gesalzen. Und deswegen sagt Christus, diese Worte... Diesen Vers direkt im Anschluss an die beiden letzten Seligpreisungen, wo es hieß, glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid... Das Salz der Erde, Matthäus 15 bis 13. Wir verkündigen das Wort Gottes, gesalzene Worte. Wir wirken als Salz der Erde, wie die Propheten damals. Und die Welt will es nicht hören und deswegen verfolgt sie uns. Aber glückselig sind wir. Denn wenn wir so sind und wenn wir so leben in guten Werken und wenn wir solche Worte reden, dann wirken wir tatsächlich wie Salz und wir konservieren diese Erde. Wir bewahren sie vor der völligen Verfäulnis und wir geben ihr einen neuen Geschmack. einen Geschmack, der nicht fade und salzlos ist, den, den niemand ausstehen kann, sondern ein Geschmack, der angenehm ist vor Gott. Im Alten Testament hat das Salz eine reinigende und heiligende Wirkung. Salz wurde verwendet, um zum Beispiel Babys, Neugeborene abzureiben und zu waschen, Hesekiel 16, 4. Und Salz war Bestandteil aller Opfer. Es heißt in Levitikus 2,13: 13, und alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen. Und sollst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen bei deinem Speisopfer. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Das Salz macht das Opfer vor Gott rein und heilig. Exodus 30, 35. Ja, es ist so wichtig, dass wir gerade geleben, gelesen haben, dass es das Salz des Bundes Gottes genannt wird. Oder an anderen Stellen auch der Salzbund. Nummer 18, 19 und 2. Chroniker 13, 5. Und als eine Wasserquelle schlecht war? Und das ganze Land unfruchtbar machte, so es zu Fehlgeburten kam. Da warf Elisa Salz hinein und machte das Wasser wieder gesund, so weder Tod noch Unfruchtbarkeit mehr daraus entstanden. 2. Könige 2, 19 bis 22. Seht ihr, das ist das Paradoxe. Wir sind das Salz der Erde. Wir geben der Erde Leben, nicht wir selbst, aber indem wir verkündigen von dem, der das Leben ist. Wir bewahren diese Erde, um unsere Willen besteht sie noch. Und deswegen, gerade deswegen, hassen und schmähen und verfolgen und verleumden uns die Gottlosen, dabei sollten sie uns dankbar sein, denn ohne uns gäbe es diese Erde nicht mehr. Wenn wir nicht der Verfolgnis der Erde entgegenwirken würden, wenn wir ihr nicht einen neuen Geschmack geben würden, sie salzig, angenehm machen würden vor Gott, wenn die Erde nicht durch uns geheiligt wäre, dann hätte Gott sie schon längst ausgespuckt, denn niemand will Salzloses essen. Wenn die Kirche, die heilige Kirche nicht wäre, wenn wir die Jünger Jesu nicht wären, hätte Gott diese Erde schon längst vernichtet denn ohne uns ist sie ganz und gar faul und verrottet und zu nichts zu gebrauchen. So wie Salz lebensnotwendig ist für unseren Körper, so sind wir, die Christen, lebensnotwendig für diese Erde, ob sie es nun erkennt oder nicht. Ja, natürlich nicht wir selbst, sondern Gottes Gnade in uns, aber dennoch. Der Grund, weshalb es diese Erde noch gibt, sind wir, die Christen. Das Salz der Erde. Was für ein Segen sind wir für diese Welt. Die Menschheit, die in Unwissenheit und Bosheit lag, war ein riesiger Haufen von unappetitlichem Zeug und ein großer Teil ist es heute noch. Sie sind bereit zu verwesen, aber Christus sandte seine Jünger aus damals und er sendet heute uns aus, um die Erde durch uns durch unsere Worte und unsere Werke, durch unser ganzes Leben mit Wissen und Gnade zu würzen und sie so angenehm zu machen zu Gott, für Gott. Aber um seine konservierende Wirkung zu entfalten, muss das Salz die Lebensmittel vollständig und gleichmäßig durchdringen. Um wirklich Geschmack zu geben, muss das Salz mit der Speise gut vermischt werden. Um das Opfer zu heiligen, muss das Salz ganz darauf gestreut werden. Und das ist es, was Christus, der König, tut. Dazu hat er uns ausgesandt. Er sorgt dafür, dass sich sein Reich ausbreitet, dass diese Erde immer mehr vermischt und durchdrungen wird von seinem Wort, das gebracht wird von seinen Jüngern. Wie er selbst spricht, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war, Matthäus 13,33, und genauso funktioniert auch das Salz. Es muss die ganze Erde völlig durchdringen. So müssen auch wir Christen diese Gesellschaft durchdringen, diese Erde durchdringen, damit wir sie konservieren und damit wir sie würzen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht salziges Salz sind und nicht diese Wirkung haben, dann haben wir ein Problem. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Zweitens, was wir nicht sein dürfen. Was wir sind, das Salz der Erde. Und jetzt, was wir nicht sein dürfen. Unser Vers besteht nämlich nicht nur aus der Aussage, ihr seid das Salz der Erde, sondern Christus spricht noch weiter. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit? soll es gesalzen werden. Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz würzt Speisen. Aber Salz selbst kann nicht gewürzt, nicht gesalzen werden. Wenn Salz seine Kraft, seine Salzigkeit verlieren sollte, dann gibt es kein Mittel, um es wieder salzig zu machen. Dann kann man es nur noch aus dem Fenster werfen und es landet auf dem Weg und wird von den Menschen zertreten. Wenn wir nicht zu den selig Gepriesenen gehören, wenn wir keine guten Werke tun und keine gesalzenen Worte sprechen, wenn wir ohne geistliches Leben, ohne Geschmack und ohne Kraft sind auf dieser Erde, wenn wir der Welt gleich geworden sind, sodass wir keine andere Wirkung mehr haben als die Welt selbst, dann haben wir keinen Nutzen mehr auf dieser Erde. Was soll uns dann noch salzig machen, wenn das Kreuz, wenn die Wahrheit Gottes uns nicht salzig macht? Wenn wir zwar Christus bekennen, aber trotzdem fade bleiben? Welche Lehre soll uns dann noch salzen? Es heißt in Jakobus, dass Salziges nicht süßes Wasser hervorbringen kann. Wenn du doch wirklich salzig bist, dann musst du salziges Wasser hervorsprudeln lassen. Und wenn du das nicht tust, was, was soll man noch tun? Wozu soll Christus dich dann noch gebrauchen? Wir sind nur noch dafür gut hinausgeworfen und zertreten zu werden. Und Achtung, es geht hier nicht nur um den Glaubensabfall. Es geht nicht nur darum, dass du in Wirklichkeit gar kein wahrer Christ bist. Und irgendwann wird das offenbar und dann wirst du verworfen und trägst Schande und bringst Schande über den Namen Gottes. Nein, es geht Tatsächlich um jeden von uns. Es ist möglich, dass ein wiedergeborener Christ seine Kraft verliert und für immer unnütz wird für das Reich Gottes. Conrad Mbewe erzählte in seiner Predigt von einem afrikanischen Pastor, der aufgrund von Sünde sein Amt niederlegen musste. Er sagte nicht, welche Sünde es war, aber es war offensichtlich eine grobe Sünde. Und einige Jahre später traf er diesen Bruder bei einer christlichen Konferenz wieder. Und der Bruder fing an, fürchterlich zu weinen und erzählte ihm, dass er seit seiner Sünde für nichts mehr Nütze sei. Er wünschte sich so sehr, wieder nützlich zu sein, wieder predigen zu können, wieder als Pastor dienen zu können. Das war doch seine Berufung, aber es war vorbei. Seine Sünde hatte ihn für immer untauglich gemacht. Er hatte seine Kraft, seine Salzigkeit verloren vor der Gemeinde und vor der Welt. Er war für nichts mehr gut, als von den Menschen zertreten zu werden, als ein Heuchler, als ein Christ, der skandalöse Sünden begeht, als ein Prediger, der anderen das Wort verkündigt, sich selbst aber nicht daran hält. Nachdem er anderen gepredigt hatte, war er selbst verwerflich geworden. 1. Korinther 9, 27. Das Salz hatte seine Kraft verloren. Niemand wollte ihm mehr glauben, niemand wollte ihn mehr hören. Er wurde von den Menschen zertreten. Was für ein fürchterlicher Zustand. Und Christus gibt ja keine Hoffnung für einen solchen. Brüder, versteht ihr die Warnung des Herrn, wie heftig die ist? Du kannst dich so verhalten, dass du deine Kraft verlierst. Und dann gibt es nichts mehr, was dich wieder salzen kann. Dann taugst du zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Seht ihr, so endet Jesus diesen Vers. Da ist keine Hoffnung. Wenn das mit dir passiert, dann ist es vorbei für immer. Das heißt nicht, dass du nicht doch gerettet sein kannst. Aber du hast keine Kraft mehr für Christus auf dieser Erde. Niemand glaubt einem Heuchler. Niemand glaubt einem Sünder, der skandalös gesündigt hat. Sie werden es nur zum Anlass nehmen, um dich zu zertreten und den Namen deines Herrn zu lästern. Nimmst du diese Warnung ernst? Gibt es Sünden, die du im Geheim tust. Was, wenn sie herauskommen? Was, wenn jemand davon erfährt? Was, wenn irgendjemand sehen kann, was du tust an deinem Computer? Und ich bin mir sicher, das kann irgendjemand sehen. Was, wenn du deine Nützlichkeit, deine Kraft für immer verlierst? Was soll dein Leben dann noch auf dieser Erde als Christ? Was würde dieser ehemalige Pastor Dir sagen, wenn er von deiner Sünde wüsste, bist du wahnsinnig? Weißt du nicht, womit du das spielst? Weißt du nicht, was du riskierst? zerschlage dein Leib und führe ihn in Gefangenschaft, in Knechtschaft, damit du nicht verwerflich wirst, zertreten wirst. Lasst uns also darauf achten dass wir wirklich Salz sind, Salz, das Kraft hat, Salz, dass diese Erde tatsächlich salzt. Lass unser ganzes Leben ein gesalzenes, ein reines und heiliges Opfer für Gott sein, ihm wohlgefällig. Und dazu müssen wir darauf achten, dass wir Salz in uns selbst haben. Markus 9, Vers 50. Lasst uns deshalb darauf achten, dass wir selbst, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Worte, unsere Taten, dass alles gewürzt ist mit Glauben, mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium, mit, der, mit dem Salz der Gnade und der Wahrheit. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht nur Salz sind, sondern dass wir auch tatsächlich tun, was Salz tun soll, nämlich salzen dass wir die Wahrheit reden, gesalzene Worte, und dass wir Gutes tun, damit die Menschen es sehen und wir Einfluss haben auf sie, damit wir uns einprägen in ihr Gedächtnis und damit auch sie gewürzt werden, damit vielleicht sogar sie auch Salz werden. Lasst uns nicht spielen mit der Sünde, dass sie uns nicht, dass sie uns nicht unserer Tauglichkeit für immer beraubt, Spurgeon sagte in einer Predigt über unseren Vers, gnädiger Meister, erlaube mir keine Experimente, wie weit ich meinen Geschmack verlieren kann, sondern erhalte mich immer voll Gnade und Wahrheit. Und lasst uns darauf achten, dass wir das Salz ausstreuen, damit die ganze Erde davon durchdrungen wird. Lasst uns evangelisieren auch jetzt wieder an diesem Christopher-Street-Day. Lasst uns rausgehen auf die Straßen und die Wahrheit sagen, auch wenn sie niemand hören will. Lasst uns Gemeinden gründen. Lasst uns Missionare aussenden. Lasst uns hier und da Körnchen von Salz streuen, damit sie ihre Wirkung entfalten auf der ganzen Erde. Bruder Christus ist dafür gestorben, dass wir das Salz der Erde sind dass wir gereinigt und geheilig sind, nützlich für seinen Dienst, dass wir die guten Werke tun, die er vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Und Christus ist jetzt eingesetzt als König, damit wir die Erde salzen, damit wir hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen und sie taufen und sie lehren, Christus zu gehorchen in allem indem wir ihren Christus zeigen, in unserem ganzen Leben, durch all unsere Werke und all unsere Worte. Mache dich nicht selbst untauglich für diesen Dienst. Und wenn du gesündigt hast, vielleicht sogar so gesündigt hat, hast, dass du eigentlich dem Zertreten preisgegeben werden müsstest, wenn das herauskäme. Wenn du gesündigt hast, dann hast du nun die Möglichkeit, Christus deine Sünden zu bekennen, damit er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unserem Herrn Jesus Christus, dem wahren Salz der Erde, das auch uns salzt, dem Lamm, das geschlachtet worden ist, ihm sei Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung in dem Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.